0: Ah, nur warte, es kommt gleich.
1: Das ist das, was wir hier machen. Das hat mit Bildung nichts zu tun.
0: Ich, da kriege ich ganz komische Bilder in meinem Kopf. Und da kommt so
1: ein Holländer mit dem Kamerateam und singt lustig, wie schön.
0: What, 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 what's in your hands? über das Leben
1: eines Transmanns? oh. Fangen wir jetzt an mit Folge 28 von What's in Your Pants? Wir sind äh, transkriptionspflichtig. Äh, Tobi? Ja. Guten Tag.
0: <lacht> bitte.
1: Keine Ahnung. Was war das denn? Das war ein Fremdwort, äh, ein Transwortspiel, ein Cheesy-Transwortspiel yeah, yeah. aus unserer Liste, was yeah. wir äh, immer
0: abarbeiten wollen.
1: Yeah. Ähm, äh, ja, richtig. So. Und sonst so?
0: Oh, weißt du was? Jetzt kommt. Ja, das fällt mir gerade ein, weil da komme ich nämlich gerade her. Ähm, ich, ähm, ich war bei einer guten Freundin zu Besuch. Äh, Sehr ja toll. Ja, nun, <lacht> nun warte, <lacht> es kommt gleich. Ähm, und es war, es war total, total hammersüß wegen zwei Dingen. Zum einen, ähm, die, die hört uns auch schon von Anfang an und freut sich immer hammerdoll, äh, wenn wir was Neues rausbringen. Grüße. Ja, lässt sich super gut zum Bügeln hören, sagt sie. Generell Podcast, Hausarbeit, äh, Irgendwo. Ganz großes Ding. Ja. Und ähm, sie steht voll auf deine Stimme. Hallöchen. Ja. <lacht> das ist super angenehm und smooth. Ja. Du weißt Vielen schon. Dank. Also, ja, genau, ja. so also einer, dem man richtig gut zuhören kann. Und, und ich habe ein richtig krasses Kompliment bekommen, ähm, ja. weil sie jetzt sagte, so im Persönlichen, wo wir uns jetzt halt getroffen haben, sie findet meine Stimme hammer sexy. Ja, du. ja guck ich da. Bitte sehr. keiner Scheiß. Ja. <lacht> ich arbeite dran, Das wird noch besser.
1: Ja, ja ich bin sehr gespannt, was mhm. alles hinführt. Ja, ich auch. Gut, dann lass uns gleich einsteigen mit äh, dem äh, Hausmeistergedönse, was wir so dabei haben. Bitte. Zum Beispiel haben wir aus unserem Kontaktformular eine Nachricht bekommen von Sam, unserem Transboy. Er hat sich nämlich bezüglich des ICD-11 mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und wie wir bereits gesagt haben, schreibt er, wird es Transsexualität nicht mehr in dem Sinne geben. Stattdessen wird es unter dem Punkt Gender Incongruence, also geschlechtliche Nichtübereinstimmung, enthalten sein, welches wertfrei als Zustand verzeichnet sein wird, welcher medizinisch von Belang ist. Deshalb schätzt Sam, dass sich bezüglich des Verfahrens in dem Sinne nicht viel, wenn überhaupt irgendwas ändern wird. Und in diesem Sinne keep going, Sam. Hm. Vielen Dank ja. für diese, für diesen wichtigen Hinweis. Genau. Wir sind ja immer noch gespannt, wann das Ding endlich mal in Kraft tritt. Ja. Ja. Und was das, also ja gut, wir hören ja gerade am Verfahren ändert sich nichts. Also irgendwas wird es ja bedeuten.
0: Wenn ja, richtig. Ist. Irgendwas, irgendwas wird es schon als Konsequenz nach sich ziehen. Hoffentlich was Positives. Ja, genau. Mal gucken. Made of
1: Wind schreibt: Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Tobi, und danke für ein Jahr informativen, lustigen und sehr berührenden Podcast. Deinetwegen habe ich einen sehr konfliktbeladenen Transmenschen in meinem Leben besser verstehen
0: gelernt. Das geht ja einem auch runter wie Öl. Das, ähm, da saß ich aber auch wieder so ein bisschen, und dachte, hui, Dankeschön. Ja, schön. ja also gut. super Mission toll. Erfüllt. Auf jeden Fall. Cool. Volle Elle.
1: Dann ganz wichtig, jetzt. wir haben es letztes Mal schon erwähnt, wir sind nominiert für den Podcastpreis im
0: Bereich <lacht> Sport und Sonstiges. Was? Ja, ja, genau. Ich sagte, ich muss mehr Sachen in, in meinem Binder tun. Alles. Sport, Sport und Sonstiges. Sonstiges.
1: Das ist das, was wir hier machen. Das hat mit Bildung nichts zu tun. Nein. Was gab es was denn da noch für Kategorien? Ähm, also du stellst Fragen. Ja. Ich guck mal eben nach. Ja, Podcast bitte. Preis. Tippen kann ich richtig
0: gut. Ja, merke. Ich.
1: So, Podcast-Preis 2018 wird, es gibt einen, einen Vereinspreis und einen Publikumspreis. Es gibt die Kategorien Unterhaltung, Bildung, Technik
0: und sonstiges und Sport. Also entschuldige bitte, aber Unterhaltung wäre wohl voll. Wer, wer, wer entscheidet denn, wo man Dieser
1: Podcast-Verein, offenbar.
0: Das finde ich So, Leute, also falls ihr es noch nicht wusstet, das hier ist ein sportlicher Podcast. <lacht> <lacht> wir reden ja auch ganz viel über Gewichte und so. Ja, ja, Also die klar. haben schon auch recht. So. Ja, Was für Gewichte reden wir denn? Na, so von Packern und Sachen. Und dieses, und, ja, 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 ja. Also richtig. ne, das ist auch alles mm -hmm.
1: Bei Twitter hat jemand geschrieben, ganz großes Tennis, was wir machen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Das war auch made of win übrigens. Also. Grüße an der Stelle. Wie auch immer, podcastpreis.de. Wenn ihr das sucht, dann werdet ihr weitergeleitet auf die Seite von podcamp.de, das nächstes Jahr im März stattfindet. Im Rahmen dessen wird der Podcastpreis 2018 verliehen. Und ihr habt noch bis zum 15. Februar Zeit, für euren Lieblingspodcast abzustimmen. Und wie gesagt, in den vier Kategorien hat man bis zu drei Stimmen. Ich glaube, es sind in manchen sind es zwei, in anderen sind es drei. Ähm, also man kann für drei Sachen abstimmen, man kann dummerweise nicht seine drei Stimmen auf nur ein Projekt ah, okay. machen, das wäre noch geiler,
0: äh, aber naja. Aber, aber gut zu wissen, dass die Leute uns in der Sportkategorie finden, ja. sehr nützlich. Ja, alles. Oder sonstiges. Ja. Ich weiß von nichts. Sehr schön. Achso, ja, ach so, ach nee, ja, ich gucke auch gerade. Also manchmal, da passiert das zwischendurch, dass ich so ähm, mit, mit einigen der der Follower ein bisschen mehr ins Gespräch gehe. Also sei es, ähm, sei es irgendwie über über Twitter oder über andere ähm, Kanäle. Und äh, ich finde das, ich finde das immer total total nett, irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Zeit zu verbringen mit, mit Einzelnen und mal so ein bisschen mehr zu hören von, von den Personen selber, aus deren Leben und ähm, also weil von mir wissen die ja quasi schon alles. Hm. <lacht> und ich weiß immer so gar nichts. Und ähm, ich finde das ich finde das auf jeden Fall, ich finde das Hammer mega schön, ähm, wenn sich solche Sachen ergeben. Und wollte an dieser Stelle äh, nochmal ganz großen äh, Dank aussprechen. Und zwar äh, heute ganz besonders für Vanitas. Genau. Vielen lieben ja. Dank für die nette Unterhaltung. Schön schön. Schön schön. Genau. Und äh, dazu gehört auch. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ähm, geskyped mit einem FTM aus Florida. Mhm. Ähm, es ist momentan so, dass meine YouTube-Follower-Zahl ein, ein, bi ein bisschen ansteigt, ein bisschen sehr. Aber das habe ich ja auch gesagt, dass ähm, wenn man erstmal mit dem Testosteron angefangen hat, dann plötzlich wollen die Leute es alle mhm. sehen, weil sie da so scharf drauf sind und da gibt es zwei FTM's, die gerade selber dabei sind, so ihren eigenen Kanal irgendwie zu machen und so über ihren Weg zu berichten und ähm, die die haben schon bei mir ganz viel kommentiert und äh, die heißen Thumb and Toe Show die beiden und irgendwie hat sich das dann im Laufe des Abends ergeben, dass ich äh, mit dem einen halt gesagt, habe, ey weißt du was, schreib mir schon die ganze Zeit so lass uns einfach mal eine Runde skypen mhm. und es war es war einfach hammer nett ähm, wie Unkompliziert das sein kann mit manchen Leuten, also sich einfach so zu connecten und sich mal auszutauschen und halt auch wieder jemanden zu haben, mit dem man so absolut auf einer Wellenlänge ist und wo man nicht so viel erklären muss und und einfach alles ist irgendwie alles ist so gleich und ja, ich verstehe nur, was du meinst und ähm, das war das war relativ großartig. Äh, das sind ähm, für mich gerade sehr, sehr schöne Momente, sowas mhm. irgendwie zu erleben
1: und. Wird aus dem Gespräch noch was mit euren YouTube-Channels? Habt ihr da mal verwertet ihr das irgendwie oder war das einfach so ein Privatgespräch?
0: Nee, das war einfach, das war, das war ein privates Ding. Aber ja. also möglicherweise, wer weiß, wo solche Connections hinführen. Also es gibt dann ja immer irgendwelche netten Collab-Geschichten. Collab. Äh, Collab. Früher haben wir haben gesagt Zusammenarbeit. <lacht> ja genau. Aber was das, weiß solche ich schon? Worte kenne ich nicht. <lacht> <Details>. <lacht> yes. ähm.
1: Also ich hatte mal einen Kollegen, der hat sich aus dem Biergarten verabschiedet mit den Worten: äh, Und wir phonen
0: morgen. Uh, fancy.
1: <lacht> Und der Gesichtsausdruck, als ich sagte, ja, oder wir telefonieren, war auch Gold wert. <lacht>
0: Soll denn so? oder was? das
1: Collab-Geschichten,
0: okay, ja gut. Ja. Also, also ihr steht also kurz vor dem Collabs. Ja genau, genau. Also ähm, warum nicht? Kann man ja. kann man ja mal drüber nachdenken. Und ich bin ja ich bin ja generell ein ganz großer Freund von 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 Netzwerkgeschichten. Und ich hätte total Lust ähm, auch mal andere Leute aus anderen Ländern irgendwie kennenzulernen, persönlich zu treffen. Und so warum nicht? Also wenn ich habe meinen Channel, die haben ihren. Und warum kann man dann nicht irgendwie in einem Jahr oder so sagen, ey, lass doch einfach mal ein bisschen Meet and greet oder Sachen irgendwie mal grob ins Auge fassen mhm. und dann trifft man sich und kann man auch zwei, drei Videos irgendwie gleich in Folge zusammendrehen und veröffentlicht mhm. man das und mhm. super nett. Ja. Ja. Super, super cool auf jeden Fall. Und ja. das äh, hat mir gerade in dem Moment äh, auf jeden Fall sehr geholfen, genau weil ich da wieder gedanklich äh, etwas hing so in meinem äh, in meinem Trans-Dasein und ähm, fand das einfach total hilfreich, mich da mit jemandem austauschen zu können. Ja. Das war, das war sehr angenehm.
1: Sehr schön. Mhm. Schön, schön, dann haben wir das an der Stelle Thema Hausmeisterei beendet und wir können uns mal wieder dem Dauerthema widmen, der Phänomens, nee.
0: Phänomen,
1: <lacht> Veränderung, nein, Vornamens- und Personenstandsendruck. Himmel.
0: Ich hätte gerne ein neues Phänomen. <lacht> Phänomen <lacht> nomen, nomen, nomen. ich wohne in einem Phänomen. <lacht> ja. Oh Gott, oh um, Gott. Oh Gott. Also, ja. äh,
1: Vornamens- und Personenstandsänderung. Ja,
0: ich hab Post. Yay! Ja.
1: Das, das Umgeknickte mit den Stempeln?
0: Ja, aber es ist, in der, es ist nicht umgeknickt. Nee. Uh, <lacht> ich habe hab mir das Ganze ja auch ein bisschen hübscher vorgestellt. Ne? Sag mir mal. her. Guck mal. Das ist alles. Das ist ja, ja. Wirklich, das ist ja dieses. Ist geteilt. Natürlich
1: ist es auch ohne Unterschrift gültig. Ne? Das ist ja klar, maschinell erstellt. Ja, das das erste ist alles.
0: Ja, das Entscheidende ist dann auf der zweiten Seite, weil es da diesen Stempel gibt. Ja, rechtskräftig.
1: Ja, und das ist auch wichtig, dass ein, ein, ähm, ein, ein Dokument den Stempel rechtskräftig haben muss, hm. denn sonst ist es nicht rechtskräftig. <lacht> das ist
0: ja, so. es kann, also der, ja. der vorherige Beschluss des Gerichtes ist quasi nur ein Beschluss, damit kann Aha. ich nichts machen. Ja. Aber dieser Stempel mit dieser Unterschrift nochmal separat, der bestätigt nun endgültig, so ist es, so sei mhm. es. Und damit kann ich dann jetzt ähm, genau los und mhm. alles neu mhm. beantragen. Das ist ja abgefahrener
1: Scheiß. Aber die, die Kosten des trägt der Antragsteller steht hier, ne? Mhm, ich weiß.
0: Gegenstandswert 5.000 Euro? Ja, aber das darüber habe ich mich ja schon aufklären lassen von meiner, wie sagte ja. ich so schön, von meiner freundlichen Freundin, <lacht> der Anwältin. <lacht> ja. Also äh, Gegenstandswert ist, ist das, was... Was das insgesamt kostet, also was, was dem Gericht für Kosten entstanden sind. 5000 Euro sind denen entstanden? Für einen Stempel? Nee, für das Ganze, für das ganze Verfahren. Ähm, ich weiß nicht, wonach die das berechnen. Auf jeden Fall gibt es dann im Internet so Tabellen und Sachen, wo du dann deinen eigenen Wert, also ich nicht meinen Wert, aber also mein, also wie heißt denn das? Naja, den Vorausdruck, den kenne ich jetzt natürlich wieder nicht. Den Sachwert oder was auch immer. Ja. Ich mache mich ja schon wieder zum Deppen für alle Juristen. Ne? Ja, also, das kennen wir ja, das ist, ja nicht, das ist auch nicht so wild, du, denn wir sind ja keine Juristen, das ist ja das Schöne daran. Also irgendwas bei, weiß ich nicht, ähm, 400, 500 Euro oder so, Okay. muss ich, muss ich wir zahlen. Wir müssen
1: irgendwann, weißt du was, wir, wir
0: müssen Und die Gutachterkosten, mal, die kommen halt auch. Genau, auf. also ich glaube, das machen
1: wir mal in absehbarer Zeit. Wir haben hier jetzt ein bisschen äh, über, äh, ach, frohes neues Jahr übrigens. Ach, der Januar ist ja bei Erscheinungstermin. Ah. <lacht> also, nee, aber wir haben ja jetzt, Prost, Neues. wir können ja irgendwann mal, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da mal eine, eine, auf unserem Blog eine Seite anzulegen, wo wir einfach mal so, so Kostensachen mal aufschreiben. Was hältst du davon?
0: Kostensachen. Also, so diese, ja.
1: diese, einfach mal so eine Kostenaufstellung. was kostet das eigentlich, trans zu sein und, oh, und was kostet Menge. eigentlich die Transition?
0: Ja, das stimmt. Nur, also ist ja auch äh, also als,
1: als Nachschlagewerk vielleicht gar ja. nicht so doof. Ähm, und natürlich sind das irgendwie. Ja. ziemlich individuelle Kosten, glaube ich, die also von naja, Bundesland zu Bundesland sich mindestens unterscheiden. Und was ich mir alles an Hilfsmitteln kaufe, ist ja auch das ne? ist ja dein Privatspaß, so aber, die, aber das kostet halt trotzdem. Ja sicher, klar. So, aber äh, mhm. lass uns dann dann machen ja. wir vielleicht die Unterscheidung. Ähm, was ist ähm, hier äh, ver, verlicht? Was ist verlicht? <lacht> Das merke ich ja, wohl ein Knoten in der Tone heute Morgen. Äh.
0: Normalerweise bin ich der, der nicht redet. Ja, aber ich habe heute gehen. auch
1: schon den ganzen Tag geredet mit diesen ganzen dienstlichen ich Sachen. Ich auch. Also,
0: <lacht> aber äh, mehr so in Babysprache. <lacht>
1: ja, siehst du? Ich habe in Erwachsenensprache gesprochen und fall jetzt wieder zurück. Ah, alles klar. Schöner Kack. So, aber äh, dass wir ja. mal äh, aufschlüsseln nach den äh, Gutachterkosten, mhm. Gerichtskosten, mhm. Äh, ja. was, was da alles so anfällt. Mhm. Und dann eben auch. Die, die Privatsachen, Hilfsmittel, was ja, auch immer du, also ja. das kann, das muss ja sowieso jeder selber gucken, was, was er braucht oder nicht. Ja. Das finde ich gar nicht so, so also ja. würde ich auch mal persönlich machst
0: spannend du, finden. Machst du dir mal so, ein, so eine Memo-Notiz da? Ich mach mir mal eine Memo-Notiz. Dann kann mein der probiert das mal. <lacht> so. Hab
1: das
0: dabei auch gerade aus.
1: Hier in meiner Memo-Notiz Körperhaltung auch sitze. Ja.
0: So, Passbar. äh, Gerade Rücken ist nichts dagegen,
1: an Kostenaufstellung erinnern.
0: Ja, ich bin, also ich bin halt wirklich auch gespannt. Jetzt ist das alles durch. Ich bin ja total dankbar, dass ich dieses Jahr noch keine Rechnung bisher gekriegt habe von gar nichts. Das erwartet, ähm, eilt mich dann ja wohl ja. Alle alles nächstes Jahr. Hast du ein bisschen gespart eigentlich? Know, ey, nächstes Jahr geht das Geld nur weg von meinem Konto, nur.
1: Aber das Gute ist ja, also da würde ich mal mit dem Steuerberater auch drüber sprechen, das finde ich auch noch spannend, denn manche Kosten kann man ja dann auch ansetzen, steuerlich mäßig. Heißt das nicht absetzen? Ja, das ist dann, das ist dann abgesetzt von der Steuer, aber man setzt das erstmal an, wie einen guten Schnaps, den setzt man auch an. Ja.
0: ja, und wa was, ist, was ist hier los? <lacht> Haben wir Rollentausch gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich, fühl mich ziemlich klug heute. <lacht> uh, ungewöhnlich genug. <lacht> Leute, merkt euch das. Feiert das, das. das. Neues Jahr. Super special. Konstellation bei uns. 2018, alles anders. Ja, pass auf.
1: Also ich verpeile jetzt die, Fla die Fremdwörter. Ja. Ich fange auch an, über, dass ich irgendwelche Sprachverwirrung kriege. Unbedingt. Und dann haben wir eine komplett neue Konstellation in unserem... Ah, scheiße. Stehst du? ja oder nicht? nee besser nicht yeah.
0: äh, lass es
1: lass es so mal über also was sind jetzt deine, deine nächsten Schritte mit dem Ding gehst du mit mit wem Ach, der so Banane stimmt. zum Standesamt und hast Freunde hast du gerade gesagt
0: mit wedelnder der Banane? nein
1: habe ich nicht <lacht>
0: Ich, da kriege ich ganz komische Bilder in meinem Kopf, mit was ich vor dem Standesamt rumstehe. Mir
1: ist sowieso aufgefallen, dass wir in letzter Zeit ziemlich viele Peniswitze einfach links liegen gelassen haben. Das, Welche? Wie? Das fällt mir tatsächlich ganz häufig beim beim Nachhören auf, dass wir, äh, dass, dass wir uns über, über ein paar Sachen nicht mehr so laut lachen oder gar nicht mehr lachen, äh, über die wir noch vor... 10, 20 Ausgaben uns Schrott gelacht haben. Ach echt? Zum Beispiel habe ich vor ungefähr 5 Minuten gesagt, es ist alles besser, wenn das Ding erstmal draußen ist.
0: Zero Reaktion
1: von uns beiden aber auch nicht. Wow. Ja.
0: Okay, wir müssen, wir müssen da wieder mehr drauf achten. Aber dringend. Okay. Hier läuft irgendwas ganz gewaltig okay. schief gerade. Pass auf, weißt du, womit wir erstmal anfangen? Na? Penis. Penis. So. <lacht> <lacht> Ich finde nämlich auch, das hat abgenommen in den <lacht> ja, letzten stimmt, Folgen. Ja. Wir sagen gar nicht mehr so oft Penis. Nee,
1: nee, ist nee. komisch. Ja. Also außer halt in so einem technischen Context, <lacht> Kontext. <wenn's nicht lacht>
0: sagen. Er kann nicht mal <lacht> Kontext sagen. Ja,
1: Tobi ist ansteckend. Das ist ganz furchtbar. Das sind deine Testosteronausdünstungen wahrscheinlich. Hast du gerade gesagt, ich stinke? Hast du selber schon mehrfach gesagt.
0: Das geht eigentlich <lacht> <lacht> ich hab gestern neues Im Deo gekauft. Es war eine Woche leer. ey, Ich sag dir, das war kein Spaß.
1: <lacht> du bist eine Woche ohne Deo ausgekommen. Ich, ich, Wie hast du überlebt? Naja, was soll ich machen? Hm. Ich kam nicht zum Einkaufen. Siehst du, und das ist genau die Einstellung, über die wir die auch schon brauchen. gesprochen haben. Dann müffel ich halt. So. Hm kann nicht mehr machen als einmal duschen am tag oder <lacht>
0: zweimal genau genau Ach so, so. Wir, wir, wir wollten jetzt eigentlich wenn, wollen ich, wenn, wir ich, wenn ich wenn ich zum standesamt genau ich Gen habe mich ich habe mich äh, gerade heute morgen oder bzw gestern abend noch mal informiert weil ich echt dachte vielleicht schaffe ich das ja heute alles ne? hm. ähm, und ich bin ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob, das, ähm, ob ich das nicht auch hier in Nordfriesland irgendwie machen kann. Ich wollte es gerade fragen. Also musst yeah. du
1: auf jeden Fall unbedingt zu deinem also
0: Geburtsstandesamt hin? Es kann sein, dass das auch hier geht, aber ich werde das im Zweifelsfall ähm, soon as possible mal beim Amt selber erfragen, weil ich mir auch ganz, also ich will halt auch ganz sicher sein, dass ich alles Nötige mitbringe, weil es sind ja unterschiedliche Vorgänge. Das eine ist das Standesamt und das andere ist dann wieder Richtung Bürgerbüro oder was auch immer, wenn es um Personalausweis geht. So und mhm. beim Standesamt, ähm, also ich habe zum Beispiel pro forma, trage ich jetzt meine Originalgeburtsurkunde und so die ganze Zeit schon bei mir, weil ich denke, die wollen die ja eventuell haben, um sie vernichten zu können. Wenn die mir eine neue ausstellen. Da mm -hmm, mm -hmm. also hast du die immer dabei? Nein, die habe ich jetzt nicht. Weil du damit halt...
1: rechnest, dass irgendwo ein
0: schwarzer Van ja, genau. neben dir anhält.
1: Ach, und richtig. Zack, <lacht> rein. <lacht> Zwangs oder
0: was? Was ist hier los? Haben wir keine Vorstellung.
1: Stand es an Nordfriesland allein schon.
0: <lacht> Bescheuert. <lacht> Ja, richtig gut. Ja, so bullige Typen,
1: yeah. wie man sie halt kennt, so Standesbeamte, die einfach ankommen yeah. mit so... So, wie, so, so wie man die aus
0: CSI New York kennt. Und genau. So. Die wirklich. machen immer sowas. Die kaschen nicht so von der Straße weg. Einfach so. Bam, zack, zack. Ja. Und zack ist eine neue Geburtstag. Wow,
1: das Programm. Aber wenn ich eins weiß, dann äh, das, also ich habe das nicht selber mitbekommen, aber ich saß daneben, äh, wenn jemand einen neuen Namen äh, einen neuen Namen bekommt und deswegen einen neuen Perso braucht, dann muss er deswegen nicht noch mal extra ins Bürgerbüro rennen. Das macht das Standesamt gleich mit. Ach echt? Na, sicher.
0: Weißt du, was lustig ist? Jetzt, wo du das, also während du das sagtest, weißt du, was ich dachte, was da Kommt, ähm, das war sowas wie. Ein schwarzer wie, Van mit Bullet. <lacht> nein, nein, nein. Nein, so dieses. Ähm, ähm, äh, äh, kennst du so diese typischen Werbespots? Du bist so der Zehntausendste an der Kasse und da passieren welche komischen Sachen und dass ich so dachte, du sagst, weißt du, wenn man dann einen neuen Namen bekommt und ich sah mich gerade im Bürgerbüro sitzen und plötzlich geht irgendwo so eine Konfettifahne los und jemand schreit: Hurray, wir haben schon wieder einen. Und da kommt so ein Holländer <lacht> mit dem
1: Kamerateam und singt lustig oder schön <lacht> Das wäre Hammer, bitte.
0: <lacht> Geht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Tobi. Jetzt wissen auch alle Bescheid. Sie sind
1: live im Fernsehen. Sie
0: sind heute unser zehntausendster Gast. Ja. Nee. Äh, nee, so haben. nicht, ne? Ja. Mhm. Ja, aber also wenn das, wenn das hier natürlich auch vor Ort geht, dann können wir, dann, also dann können wir da ja echt gut zusammen hinjuckeln. Ne? Das wäre ja richtig nice. Ja. Ich, werde das, ich werde das umgehend klären. Ja,
1: sehr gut. Gut. Sehr gut.
0: Soll ich auch da nochmal
1: in mein äh, elektronisches Memo-Programm was ja, eintragen? Bitte.
0: Nochmal mit der klassischen Memo-Haltung. Ja, oh. <lacht> ja. nur,
1: wichtig ist weniger ist die Körperhaltung, wichtig, sondern mehr die Handhaltung.
0: Ja, ich sehe das Na? schon. Du machst mir echt Handlenkel, Konkurrenz. Abgeknappt und dann.
1: So, und dann. Klären wegen Tandetamt. So. Ting. Erledigt. Sehr
0: schön. Das machen wir also auch noch. Das ist gut. Hm. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ä ich, ich bin Sorry, ich bin, <lacht> Ich muss noch gerade... Ganz kurzer Ausflug in... in, <lacht> in, in. Online-Dating-Bereich? Oh, hey, hör bloß auf. Ähm, Wo wir gerade über schwarze Vans sprechen. Ja, oder? genau. Ja. Also meine, meine Bildungsaufträge und so. Auf jeden Fall, dass ich halt wieder sage: FTM, Transmann, Pre-Op, erkläre das so. Und dass ich dann als Antwort bekomme: Geil, du hast jetzt eine Muschi? Oh. Ja. Also, okay, erstens. Die hatte ich schon vorher. <lacht> ich eigentlich geht es gerade so, darum, ich, die so ein bisschen so, mhm. Zweitens, nenne es irgendwie anders. Drittens, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Transmann und Transfrau? Ich, äh. Naja, also viel mehr gerade so ein. Oh, by the way. Ja,
1: das kann aber auch sehr verwirrend sein. Also, ich, ich erinnere mich daran, dass ich, äh, als ich das erste Mal überhaupt von, von Transgender-Sein gehört habe, das war, das war locker 20 Jahre her, da war mir auch nicht klar, was dann. Was sagt man? Was, was heißt das eigentlich, was hinter dem Trans steht? Ja. Ja, also ja. Ist ein Trans-Mann jetzt jemand, der eigentlich Mann ist, aber mhm. Trans? Also, es ist super kompliziert für Leute, die sich da nicht mit auseinandersetzen. Ja. Und Kann und es sein.
0: Ich sag nur immer als Eselsbrücke, es richtet sich nach dem, wo es hingeht. Also, der Weg ist das Ziel. Ich sage Trans-Mann, weil ich will Mann sein, ich bin Mann, ich werde sein, mhm. was auch immer. Genau, Das so versuche ich das immer den Leuten möglichst irgendwie fix ja, fix zu erklären. Sehr gut, mhm. witzenmäßiger Merksatz. Und dann
1: wollten wir noch über Brüste sprechen und zwar ja letztlich über deine äh,
0: Oh, wir können nochmal mal abwechselnd über deine reden. <lacht> naja. Jörn, ja. wie ist denn eigentlich dein Verhältnis so zu deinem Brüsten? Hm? Das ist ein Gespaltenes. Ne? Ja.
1: Sagen wir es so, ich habe heute äh, neues Duschgel gekauft und weil im Supermarkt kein anderes im Regal war, ist es pink und es steht drauf, ich fühle mich belebend äh, schön. Ich hab doch nicht dran gerochen. Ja, ja das ja. steht drüben im Bad. Irgendwas läuft bei dir wirklich gewaltig. Es war kein anderes da und das, was wir haben, ist leer. Was soll ich machen?
0: Honestly? Ja, Sigi. Ich kann
1: doch nicht dann einfach Die äh, hatten
0: nur ein verficktes Duschgel? Hm,
1: Zustände? Ja, also von der Marke, die ich immer kaufe. Die anderen sind halt Kacke. Und vor allem diese, diese ganzen Du
0: standst in der Frauenabteilung.
1: Nein, das gibt nur eine Abteilung für Duschgel.
0: Nee, Hase. <lacht> <lacht> Die ich kenne. <lacht> What the fuck? Was ist denn hier los? So und diese,
1: aber was, was zum Beispiel überhaupt nicht geht, finde ich, sind diese ganzen. diese...
0: Fruity äh, Mango.
1: Ja, das, das sowieso. Wenn du riechst wie so ein Gummibärchen, das, das muss auch nicht sein. Aber diese, diese Sport, Fresh, Extreme, das Fresh Kick. Ja, ja, das brennt auch voll unten rum, oder nicht? Bei dir vielleicht? Ja. Bei dir nicht? Nee, hm. noch nie. Verrückt. Ja. Ich kann ja. da ab. <lacht> okay.
0: Ich nicht, das hat eine
1: komplett falsche Richtung genommen, dieses Gespräch. <lacht> nee. Wir wollten über dein nächstes Vorgespräch für die Mastektomie eigentlich. Das war mein Plan, ja. da kommen.
0: Aber ich finde es auch total <lacht> wichtig für die Menschen da draußen zu wissen, dass sport fresh kick duschgel bei dir so brennt. Ja,
1: das ist, das ist, das ist. so.
0: ja ich finde das extrem unangenehm. Krass, also das hatte ich noch nie. Hm? Nee. Ich dusche ja nur mit sowas, also schon immer. Vielleicht deine Gewöhnungssache. Dann gewöhn dich doch mal an Sportfresh Kick, bla. Nee. nee? Dann rieche ich lieber wie ein Gummibärchen. <lacht> <lacht> Dann fühle mich belebend schon schön. <lacht> ja aber, Der Typ ohne <lacht> Penis, weißt du, duscht mit dem mega Axtzeug, hast du nicht gesehen und ist äh, mega maskulin und du machst hier einen auf. Ich bin mir lebend
1: schön. Ich bin Beauty-Podcaster, bitte.
0: Oh, excuse moi <lacht> Jetzt geht das wieder los. Du hast ja auch schon dein eigenes Duschgel rausgebracht. Shampoo.
1: Mit dem äh, könntest auch du lecker nach Wildkirsche riechen, aber nein, das ist dir wieder nicht maskulin genug. Das das ist super äh, äh,
0: nicht. Äh, so. Jetzt hört bloß auf, diese blöde Wildkirsche auch noch zu gendern. ja? <lacht> <lacht> Wildkirschen? Was? Es geht nicht so maskulin genug. <lacht> Ja, aber vielleicht möchte die Kirsche gerne ein Mann sein. Ein Kirscherich? Ja. <lacht>
1: <lacht> also damit könntest auch du schön nach Wildkirscherich duften.
0: Mm. Oh, Und für oh. den
1: freshen Kick? Pff, keine Ahnung.
0: Ich finde es total süß. Ähm, mir, wurde, ähm, mir wurde online ein neuer Name für das Ding da unten ähm, genannt. Hm. Ja, Nüsschen. Ist das nicht süß? <lacht> ist das nicht hammer süß? Ich sehe dabei nur die ganze Zeit leider so ein Eichhörnchen <lacht> vor mir.
1: Das ist nämlich dieser Scheiß. Und vor allen Dingen ist es das Eichhörnchen aus Ice Age. Das Unbedingt. Ist, ja. Es, es ist, ist Scratch. Ja. ja. Unbedingt, ja. So. Ja. Du könntest
0: es auch Scratch nennen. <lacht> Mm -mm. <lacht> Interessant, <lacht> Nüsschen. Ja, da musste ich auch ein bisschen. Aber es, es ist, schon, ist schon, niedlich. Ja. Yeah. Mm. Naja, also wir ich, wollten <lacht> eigentlich über meine Brüste reden.
1: Tatsächlich war ich gerade ganz kurz noch noch abgeschwiffen zu dieser. Ähm, es gibt von Alexa gibt es doch so eine Dirty Talk Funktion. Ja. Yeah wenn du jetzt also da noch irgendwie das Nüsschen mit reinbekommst, dann wird es glaube ich, also das ist ja sowieso wahnsinnig lächerlich, äh, aber das noch mit in Verbindung mit dem Nüsschen stelle ich mir ganz, ganz toll vor.
0: Wo wir gerade über Alexa reden, es gibt hm. da irgendeine so komische Funktion, dass man ähm, ein Spiel spielen kann, ähm, mit also mit Leuten zusammen über Alexa. Mhm. Es ist so ein bisschen wie ähm, wie Wahrheit oder Pflicht oder so eine Kacke? Ich, okay. weiß, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, auf jeden Fall habe ich das mit meinem besten Freund zusammen gemacht und und es resultiert, also es, Alexa sagt dann immer, ähm, du musst dieses oder jenes tun oder okay. oder oder einen trinken. Also ich glaube, vielleicht ist es eigentlich ein Trinkspiel oder so. Huh. Und es war immer so, dass wenn ich dran war, dass Alexa irgendeine Scheiße gesagt hat wie Tobi du musst dich jetzt ausziehen. <lacht> Und das ungefähr <lacht> dreimal. Und ich dachte, Alter, fick dich. <lacht> das ist eine Scheiße. Alexa weiß, wie es geht. <lacht> Hammer Witzige. Ja. ja, voll verloren. Hat es funktioniert? Nee, wir haben das dann irgendwann, also es ist ja auch unangenehm dann. Sich <lacht> vor, Alexa auszuziehen? oder was? Na mein bester Freund war ja auch noch mit im Raum. Ach
1: so, ach so. Also wir haben also, das ja sitzt eigentlich mit der gleichen Alexa in einem Raum. Ich ja, dachte, genau. ah, ach so, ich habe erst ja. gedacht, jeder sitzt mit seiner Alexa zu Hause. nein, nein, nein,
0: nein, nein, ah, nein. Und dann sagt Alexa, du bist dran und dann ah. genau. Und mein bester Freund musste halt nur so, so ganz gechillt ist. Ich glaube, was musste das eine war, glaube ich, ähm, er musste so tun, als wenn er ein Kind bekommt. Es war, also es war Hammerwitz. Wir haben uns tierisch beäumt. Ne? Ja, glaube ich. So, ja, mach das oder trink ein. Ja, und was macht er? Er versucht halt quasi, da ein Kind zu kriegen. <lacht> Wir feiern uns beide tierisch eine ab. Alles ist gut. Tobi, du bist dran. Zieh dann, dich aus. Yeah, zieh ja, zieh dich aus. Oder trink dich so. Alter, mir.
1: Ja. 3, 2, 1 besoffen. Ja, super Spiel.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt aber wirklich mal zu. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Oh, Gott, das weiß, jetzt muss ich noch mal was trinken. Nur zu. Ja, Lies doch noch mal den Untertitel vor, bitte.
1: Das zweite Mastek-Gespräch oder Dienstag ist Brusttag.
0: Ehrlich? <lacht> Dieser Arzt. Ähm, gewinnt auf jeden Fall keinen Empathiepreis. <lacht> okay, also, um, um
1: den, den Kontext mal wieder hinzukriegen, du warst schon mal bei einem Arzt äh, in, in Kiel. Nee, in, in Hamburg. In Hamburg, mhm, äh, ziemliche genau. Koryphäe. Ja. Ziemlich bekannt und ja. äh, geiler Typ, der hat's drauf. Right. Der ist super. Und jetzt warst du bei einem anderen, der ist wo? Der ist
0: auch in Hamburg. Verrückt. Verrückt, ja. Und ähm, quasi völlig unbekannt. Also mhm. zumindest aus dem FTR-Portal war anscheinend bisher noch niemand bei dem. Und ähm, der Name ist auch sonst da nicht zu finden. Mhm. Ähm, ich bin aber auf den aufmerksam geworden über diese, ähm, war das WDR oder NDR, über dieses Wenn-Aus-Fußballerinnen-Männer-Werden. Ach ja, so. dieses. Mhm. Genau. Die waren bei dem. Einer Die von waren. denen. Ach so. mhm. Einer von denen, Genau. Und äh, ich dachte, und als ich, nachdem ich diese diese Reportage, diese Doku gesehen hatte, habe ich den, den halt gegoogelt und dachte, klingt ja soweit alles ganz cool. Einfach mal einen Gesprächstermin vereinbaren. Mhm, so. Und er ist plastischer Chirurg. Mhm. Das ist halt auch noch mal ein Unterschied. Ähm, weil der andere, der ist ja äh, Gynäkologe mhm. quasi. Dann war das irgendwie so, äh, dass, dass er dann irgendwie anfing ja, also sie sind ja jetzt hier ähm, wegen der Subkutan-Mastektomie und dann sagt er ungefähr in den nächsten zwei Minuten noch dreimal Subkutan und ich dachte so, da sollte ich eigentlich nochmal drüber nachdenken, was das Wort heißt, ich könnte ja schwören, dass ich das weiß, aber er hat das schon ganz oft gehört, aber... ja. und weil er mich dann halt auch so fragt, also sie wissen, was eine Subkutan... Subkutane, Mastektomie sind Ich nickte natürlich ganz Ja, also, natürlich. Klar, also natürlich, natürlich weiß ich das. Natürlich weiß <lacht> <meinte lacht> ich, was das ist. Ja. alter Scheiße, was ist das denn für eine komische Technik? <lacht> Perfekte Axt nochmal. Ähm, also
1: sprich, der macht kleine Schnitte. Ja, woher weißt du das? Weil ich Fremdwörter kann. <lacht> Subkutan heißt ja unter der Haut.
0: Ja, also ja. unter hätte ich mir noch der Sub, ja. genau. Das, mhm. Ja, unter. Aber das andere ist auch unter der Haut. Also ob, auch wenn die groß, dann ist ja äh, auch äh, gehen. Ach, da rein. Und da. Nein. Nein? Nein. Okay, auf jeden Fall ähm, meinte er, ähm, er erklärt mir das Ganze mal und zwar läuft es bei ihm folgendermaßen. Ähm, er macht die kleinen Schnitte im Sinne von einmal um den Brustwarzenvorhof rum, das ist der erste Kreis, und dann macht er noch einen größeren außen drum rum und ähm, verbindet dann quasi die Brustwarze und de also den Vorhof wieder mit dem, mit dem größeren mhm. Kreis. Also nimmt sozusagen einen, einen, Teil, ja, genau. einen Teil raus. So. Richtig, ja. genau. Und versucht halt durch diese gesamte Öffnung irgendwie alles, was da drin ist, an Drüsengewebe, ETC rauszuziehen. Ähm, und ähm, versetzt dadurch auch die Brustwarze und den Vorhof eben auch weiter nach oben oder nach links oder nach rechts, je nachdem, wo er halt hin muss. Ähm, und dann meinte er so, er würde sich dann eben später auch meine Brust angucken und hat er dann auch gemacht. Und dann meinte er, weil es eben bei mir ähm, halt weil da schon ein bisschen Hautüberschuss eben auch nach unten ist, was normal ist für mhm. jemanden in meinem Alter, würde er eventuell dann eben auch noch senkrechte Schnitte nach unten setzen. So, Ich ließ das in dem Moment so sacken und dachte, okay, senkrecht nach unten und dann, also weiß nicht, wir reden hier von, weiß nicht, drei, vier Zentimetern und fünf mhm. vielleicht. Mhm. Und dann meinte ich noch so, hm, ist ja hammerwitzig, dann habe ich ja zwei Lollis auf der Bronze. <lacht> <lacht>
1: Fand er nicht so witzig, nämlich. Nee. An. <lacht> komisch. Ja, der, überhaupt
0: nicht. Aber mit der Freundin, mit der ich da war. Also, wir fanden das beide in dem Moment irgendwie ultra komisch. <lacht> ähm, aber ansonsten ist der, ähm, also wie gesagt, der, der gewinnt der gewinnt keinen Empathiepreis. Das ist, glaube ich, einfach so ein richtiger, so ein richtiger plastischer Chiroka, der einfach, mhm. ähm, der, glaube ich, sein Handwerk so richtig, richtig gut beherrscht. Mhm. Ähm, er hat uns da so ein paar Grafiken am PC gezeigt und er hat mir auch von, von einem Transmann, zumindest, hat er mir ein Ergebnis gezeigt und dann kam irgendwie so das Gespräch so ein bisschen, dass ich meinte, naja, aber ich, also ich kann mir jetzt auch mit diesem mit diesen Lollipop-Namen, ich kann mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen und also, ähm, weil ich dazu ja nun überhaupt keine Bilder vor Augen habe und dann meinte er so, also, ach so Bilder, äh, sie wollen mehr Bilder, als ich habe ganz viele Bilder, so, und dann dachte ich, mhm. Mm und es resultierte dann ungefähr darin, dass er uns noch drei Bilder mehr zeigte. Zwei davon hatten wir schon gesehen und das dritte zeigte auch im Endeffekt nicht das, was ich gerne sehen wollte. Also er hatte einfach keine Bilder. Hm. Ähm, und dann, ähm, aber anhand dieser Technik, die er halt so beschrieben hat und so, habe ich dann gesagt, okay, das klingt irgendwie soweit ganz cool, wir werden das mit OP-Terminen und etc., wann das so möglich wäre, ähm. Und das haben wir jetzt einfach mal bummelig für, für nächstes Jahr quasi äh, festgelegt, wobei er so also meinte, so weit ist er noch gar nicht, er weiß noch gar nicht, wann er Urlaub nimmt. Ich so, ja, aber mein Jahr 2018 <lacht> ist komplett geplant, so, muss, das, muss das jetzt wissen, ähm, das ist total wichtig und er meinte nochmal zu mir, ähm... Also es wäre auf jeden Fall gut, wenn ich im Frühjahr nochmal wieder käme. Da habe ich mir halt auch schon mal einen Termin geben lassen, weil er meint natürlich, also sagt man eigentlich bis zu zwölf Monaten nach Testostart verändert sich die Brust ja auch nochmal. Mhm. Und er meinte, ah, sie sind ja jetzt erst vier Monate auf Hormonen. Also ähm, da kann sich gut noch was tun. Wobei ich mir so denke. Honestly, ja, ich bin eben auch schon vier Monate auf Hormonen. 99% meines Körpers springen da total drauf an und verändern sich wie blöde. Glaubst du, meine Brüste haben irgendeine scheiß Notiz von diesem Testosteron genommen bisher? <lacht> sagen fröhlich, wir ja, hängen hier weiter runter. Ja, genau, wir hängen hier weiter in der Gegend rum. <lacht> Macht ihr mal. Also, das, das sehe ich halt gerade noch nicht. Aber ich versuche da jetzt nochmal ganz konsequent bis zum Frühjahr auch noch mit mehr Brustmuskeltraining irgendwie ähm, ein bisschen was zu erreichen und ähm, dass es eventuell möglich ist. Also natürlich, selbst wenn er mir im Frühjahr sagt, ähm, er würde, er, er macht die Längsschnitte vielleicht nicht, kann es trotzdem sein, auch im OP-Verlauf, dass er sich in dem Moment überlegt, scheiße, das geht so doch nicht, ich muss hier doch noch mal einen Schnitt ja, ja. setzen. Das ist ja klar. So, aber von dem her, was die Technik angeht, ähm, fand ich das auf jeden Fall erstmal ganz ansprechend. Trotzdem war das Gespräch an sich, es war alles ziemlich kurz, knapp, sehr, sehr abgehackt. Ähm, und dienstags ist eben auch sein Brusttag, <lacht> genau. <lacht> also wie er das so sagt, ja, er hat einen ganz klaren OP-Plan und, so, ja. und so sieht das bei ihm aus. Und da meinte ich, das klingt sehr witzig, das ist ungefähr so, als wenn ich sage, dienstags esse ich immer Chicken Nuggets. <lacht> das ist ungefähr das Gleiche. Ja.
1: Sind diese, also hat er da irgendwas zu gesagt? Was? Also ich denke ja sofort an, an das ganze Thema Narben. Also gibt es da, abgesehen von der, von der Form der Narben, einen Unterschied, sind die irgendwie... Oder sieht man die mehr?
0: Ähm, du meinst du diese lollipop schnitte Ja, also der, der Vergleich zwischen den Also der Vergleich ist, dass, also wenn, wenn, die, wenn die diese Längsschnitte, also die macht er entweder nach unten, manchmal macht er die auch zur Seite weg. Ähm, wenn er die nicht macht, dann siehst du irgendwann gar nichts mehr. Mhm. Also direkt nach der OP hast du halt so eine Sonnen, sonnenförmige Narbe, ähm, mhm. weil da noch de, die ganzen Fäden drin sind von ja. dem Zusammenziehen und mhm. so. Und das verschwindet aber eigentlich, weil er ja eigentlich den einen Kreis an den anderen annäht. Mhm. Das heißt, du hast direkt am Brustwarzenvorhof, wo das übergeht zu der normalen Haut, da sitzt quasi die Narbe, aber die Die Fällt siehst, dann nicht mehr auf. siehst du eigentlich mhm. überhaupt nicht und das Risiko, dass ähm, dir zum Beispiel ein Nippel abstirbt oder irgendwas, ist eigentlich gar nicht gegeben, weil die Brustwarze nicht frei transplantiert wird, sondern sie bleibt ja. die ganze Zeit mit den Nerven und der Blutversorgung ja. angeschlossen. Ja. Ja. Das ist fand ich halt auch noch mal ganz nice. Ähm, und ähm, zwei Tage später hatte ich dann noch mal angerufen, weil ich weil ich das vergessen hatte im Gespräch zu fragen. Er verkleinert auch während der OP. Ich finde, das ist total wichtig, dass man man muss sich All diese Sachen immer vorher genau überlegen und das dann auch fragen. Ähm, er verkleinert während der OP natürlich auch den Brustwarzenvorhof und auch die Brustwarze. Aber es gibt Operateure, die machen das nicht. Mhm. Für mich ist es aber super wichtig. Ja, klar. Dass das gemacht wird. Genau. Es gibt aber genügend, die, mhm. die machen es nicht so. Und ich hätte das aber gerne. Und ähm, nach all diesem Abwägen hin und her, also mir ging es halt auch erstmal. War ich halt erstmal wieder völlig überfordert mit, mit diesen ganzen neuen Erkenntnissen, mit dieser ähm, mir auch etwas unbekannten Schnitttechnik. Mhm. Ähm, ähm, unbekannt nur im Sinne von, also ist mir ist es soweit nicht bekannt, dass es in Deutschland noch andere gibt, die das auf diese Art und Weise machen. Ich kenne den englischen Fachausdruck für diese Schnitttechnik, ähm, und aber die, die deutschen Ärzte, die das so machen, die machen halt quasi, die machen eben nur einen Kreisschnitt mhm. so. Und das führt ganz oft zu, sagen wir, naja, nicht ganz so tollen Ergebnissen, beziehungsweise die Gefahr für Nachkorrekturen ist dann halt mhm. einfach höher. Und das, was er macht, ist zum Beispiel in den USA oder so, ist es Standard. Mhm. So. Und das ist wieder so ein Teil, wo ich denke, wir hängen in Deutschland auch ein bisschen hinterher, was manche Dinge angeht. So, ähm, und war total angetan, wo ich so dachte, ich hätte nicht erwartet, dass das Gespräch dann im Nachhinein für mich so gut ausgeht. Ähm, weil das ist, das ist ja genau das, was ich wollte. Mhm. Äh, und musste das aber auch erstmal ein paar Tage in meinen Kopf kriegen. Also, weil mich das. Äh, erstmal hat mich das tendenziell eher fertig gemacht und auch ein Stück weit runtergezogen. Ich dachte, Scheiße, jetzt kannst du dich nicht entscheiden. Das ist total schwer und ich will keine Narben, dann müsste ich zu dem, aber irgendwie ist der auch ein bisschen komisch. Ja, das weißt du ja ich, aber auch nicht, ob dann nicht doch so. irgendwie
1: was übrig bleibt,
0: ne? Nee, aber die Gefahr ist im Endeffekt, hast du ja sonst auch bei beiden. Ja, das also, stimmt. Ähm, Restrisiko bleibt immer. Ja. Ähm, ja und mich einfach also dann auch nochmal entscheiden zu müssen, möchte ich eben eine OP oder dann ähm, wo alles gemacht wird oder teile ich das eben auch nochmal auf in zwei Operationen, weil ich auch das gerade für mich gedanklich nochmal so durchgegangen bin und mir gesagt habe, okay, aber jede Operation an sich hat ja auch nochmal ihren eigenen Stellenwert also ja. es ist eine Sache, sich die Brüste abnehmen zu lassen und es ist eine andere, sich die inneren Geschlechtsorgane entfernen zu lassen und also auch rein psychisch und so ähm, ist es vielleicht auch ganz gut für einen selber, ähm, die Dinge nacheinander zu machen. Mhm. So Und ja, tendenziell, äh, ich glaube, da wird sich auch nicht so viel dran ändern. Ich lasse das jetzt alles noch mal so ein bisschen sacken, auch die nächsten Wochen. Aber sieht das so aus, als wenn ich jetzt quasi den plastischen Chirurg bevorzuge für die Mastektomie und dann ähm, eben später äh, dann die Hysterektomie und die Ovarektomie von dem anderen machen lasse. Genau. You know. Das bedeutet viel krank sein nächstes Jahr. Ähm, das ist für den Körper alles auch sehr anstrengend. Zwei, ähm, ja, zwei Eingriffe ja dieser Art. Aber so fühlt sich das momentan ähm, irgendwie ganz gut an für mich. Und ich habe dann zumindest eine Chance darauf, dass äh, da eben nur ganz wenig Narben zurückbleiben. Ja. Und das ist für mich gerade eigentlich das Reizvollere daran. Selbst, selbst wenn, wenn er mir dann noch zwei Schnitte reinsetzt, ich glaube, da kann ich eher drüber lachen.
1: So. Naja, also das ist ja, ich glaube, das, das ist einfach sehr, sehr richtig, was du eben gesagt hast. Also bei dem einen hast du auf jeden Fall Narben. Ja, genau. Und bei dem anderen, bei der anderen Methode halt nur vielleicht. Ja, genau. Und Zumindest so im sichtbaren Bereich. Ja. genau. Naja gut, die, die Narben, die nicht auffallen, sind ja, ja. im Prinzip keine Narben. So. Obwohl doch, ja. die musst du ja auch irgendwie pflegen und genau, muss ne, ich aber auch, muss ich auch behandeln. Ne. Ja. ja. Naja, gut, aber <lacht> geht ja alles. Ja, alles macht wahr. Das <lacht> ist gut, das klingt nicht so schlecht.
0: Ja, ne, ich finde auch. Ja. ja.
1: Und jetzt reden wir über noch was anderes, das du nicht so schlecht findest.
0: <lacht>
1: Dein stand to heini ist da. Ja! Du
0: <lacht> <lacht> bist persönlich Hat eingeflogen quasi. Lange gedauert. Hat lange gedauert. Ich, pass auf, ich, reich, ich reiche dir mal den Umschlag. Ja, Schon aus Macht ja keine so ist alles, ist alles, ist alles sauber, weißt du doch, bei mir gibt es nur desinfiziertes Zeug.
1: <lacht> sagt der Matrose zum Mädchen. Das ist auch ganz apart nochmal in so einem eigenen Schon-Dings eingepackt. Ja, ich das sagte vorhin
0: noch zu der zu der Freundin von wegen, da ist eine Sonnenbrille drin. Ja. <lacht> genau. So, und das, also ich
1: stelle es mir wahnsinnig kompliziert vor. Ja. Ähm, ist es. In einem <lacht> Also, wenn, wenn, wenn man unterwegs ist, das ist ja nur wirklich, also man kann sich das ungefähr vorstellen, wie, sagen wir mal, eine Soßenkelle mit einem ziemlich dicken Rand, ähm, aber natürlich nicht so nicht so wahnsinnig großen Durchmesser. Und es ist halt alles so dieses squishy-Latex-Material. Und das sollst du dann, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist, dir erst in die Hose reinfriemeln oder würdest du es normalerweise machen? Nein, Mann nein, schon das, dabei das, haben? Das, das trägst du quasi dann ja. den ganzen
0: Tag. Genau. und, und Du trägst du hast halt einen Knick rein. Na, du, nein, du trägst das Teil nach oben.
1: Wie nach oben? Zeig mal.
0: Du trägst es so in der Hose. Ach so. Also der Penis der, der also zeigt nach oben. Das ganze Ding, also es, es liegt ja im Prinzip
1: relativ flach auf der Hand sozusagen. Genau. Und du kippst es also um 90 Grad an den Körper ran, ja. damit es also nicht die ganze Zeit in, in Position ist. und, und vor Nee, allem es geht doch
0: einfach nicht. Also das Material würde das nicht vertragen, wenn du den Schaft halt immer nach unten wegknickst. Oder nach oben.
1: Ja, oder so rum. Ja, ist ja wurscht. Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, das ist in der Sache äh, wenn du ein, ein stp gerät trägst dann brauchst du definitiv also zum Beispiel ähm, 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 wie heißt denn das also Unterhosen mit Eingriff oder mhm. solchen Geschichten, äh, weil ich schon rausgefunden habe, wenn du normale, <lacht> normale Unterwäsche trägst, also natürlich also es, erstens fällt in der Hose zero auf dass das was anderes ist als ein Packer es macht mhm. eine total natürliche Beule und alles mhm. Ob, selbst wenn du das Teil nach oben trägst, sieht man überhaupt nichts, hammergeil ähm, aber mit einer normalen unterbox ist es echt so, dass du dir die im Zweifelsfall, wenn du vom Pissoir stehen würdest, die musst du dir bis sonst wohin runterziehen. Mhm, also eigentlich m -m. ziehst du komplett blank, weil du sonst den Winkel mit dem, mit dem STP gar nicht hinkriegst.
1: Mhm, okay. So. Das heißt, du hast also schon mal, also der, der erste Trick an der ganzen Geschichte ist erstmal schon mal die Fingerfertigkeit, dass das Ding möglichst unauffällig dann so zu positionieren, dass du, dass du überhaupt loslegen kannst mit der, mit der Pinkelei. Genau.
0: Deswegen halt die, die Unterhose mit Eingriff. Das wäre am schlauesten. Ähm, Hose, würde ich immer sagen, einfach die ersten beiden Knöpfe mindestens auf. Wenn sie noch einen dritten Knopf hat, gerne den auch noch. Ähm, weil umso weiter man den Winkel nach unten kriegt, umso besser. Hm. Ähm, und dann schlängelt man den müller quasi durch. Hm. Und dann musst du eben mit einer Hand Definitiv immer gegenhalten, im Sinne von, du musst versuchen, diese Schüsse, wie du es nannst, diese Suppenkelle, die musst du versuchen, so exakt wie möglich unter deinem Genital zu positionieren, möglichst dann eine nicht randvolle Blase zu haben, die sowieso gleich platzt, hm. sondern... Smooth laufen lassen. <lacht> <lacht> Langsam und geschmeidig, denn sonst <lacht> schwappt das über. <lacht> Links und ja, rechts und überall. Natürlich, klar. So, und, das, und das sind, ähm, und weil du das, also da, da brauchst du ganz viel, ganz viel Feingefühl für. Ja. Ähm, und du musst es also echt so auf dem Millimeter, so fühlt sich das an, ja. abschätzen können. Äh, wo, wo muss das Teil eigentlich liegen und in mhm. welchem Winkel muss ich es halten, ja. damit dann da vorne
1: auch wirklich was rauskommt. Ja, und das, das ist halt das Ding. Ne? Du hast ja also so, so ein bisschen eine, eine, eine gewisse Kapazität in dem, in dem was jetzt zu so den, den Eiern nachempfunden ist. Mhm, und genau. in den Schaft, also der, der Durchmesser ist ja auch relativ groß, also ich würde sagen, ein kleiner Finger passt da locker rein.
0: Ja, äh, locker. Ja. Also da, bei mir passt da sogar ein Zeigefinger ja, ein Daumen rein.
1: Und dann ist aber ja vorne das Loch, aus dem es rauströpfeln kann, das vergleichsweise ist, klein. Nee, aber es ist ist so gesehen ja relativ groß. Also es ist ja. Ja, ja aber im, im Vergleich zum restlichen Durchmesser. Ja. Genau. Das ja, also ist natürlich äh, größer als äh, normalerweise. Richtig. <lacht> <So. lacht>
0: Wie deine Harnröhrenöffnung ist nicht so groß. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja. Genau, also damit das dann auch einen gewissen Effekt hat und dadurch, dadurch läuft. Ähm, ähm, was ich bisher schon sagen kann, ist auf jeden Fall, also, dass. Also mal abgesehen davon, dass das ein astreines Material ist also nicht nichts mit Latex. Das ist alles Latexfrei und PVCfrei ja, und fühlt hast du nicht sich für genau. richtig
1: an wie Latex. Ja. Ja.
0: also ähm, hochwertiges ähm, medizinisches Silikon, mit dem hier gearbeitet wurde. Ähm, ich finde total wichtig zu erwähnen, dass dass der ganze Innenbereich der ähm, der der super mega glatt ist. Ähm, das ist so ein bisschen wie wie dieser Effekt, wenn ähm, wenn, wenn Regenwasser draußen auf eine Pflanze tropft und mhm. es so runterperlt. Mhm. Also, Lotus-Effekt. Genau. Und das, das ist hier richtig, richtig geil. Das heißt, wenn wenn du einen richtig guten Winkel hast, da bleibt quasi zero an Flüssigkeit zurück, mhm. wenn du es schaffst, das Ding ordentlich leer zu machen. Also bis auf vielleicht ne, wie dieser einen Tropfen, der immer wieder zurückfließt. Aber das Ding ist komplettemal leer, weil das wirklich alles rausläuft. Das finde ich richtig, richtig, richtig hammer gut
1: Und dann, na also wenn, wenn du fertig bist, dann Gut, wenn du unterwegs bist, natürlich bleibt es dann erstmal in der Hose, aber du musst es dann halt, wie, wie reinigst du es nachher
0: irgendwann? Na, wenn ich dann zu Hause wäre, eher kannst du Seife
1: nehmen oder ja. keine Ahnung, genau. Und dann, weil ich dachte nämlich jetzt gerade dran, dass es sich möglicherweise irgendwann dieser lotus effekt dann da nee, nutzen könnte. Nee,
0: nee, nee. Das bleibt so. Ähm, und was kann ich, ähm, was kann ich bisher noch sagen? Also wie gesagt, Tragekomfort und alles, also 15 Points Platz, ist richtig, ist richtig, richtig cool. Ähm, ich habe bisher, also ähm, ich arbeite noch daran, den richtigen Winkel rauszufinden. B bei mir ist es jetzt gerade so. Ähm, ich hoffe, ich kriege das noch hin, aber ähm, jetzt gerade kann ich nur sagen, ich glaube, mein kleiner, süßer Schniepi ist schon ein bisschen zu groß. Hm. Der nimmt eine Menge Raum ein in dem Teil und verstopft so ein bisschen den Ausgang. Ah. Ah. Und also hängen kann sie nicht? Ich <lacht> <lacht> er Das ich mir gerade vor. Ja du, was sollst du sonst machen? Entschuldigen Sie, haben Sie zwei Penis? Sie nicht? Poh, was glauben Sie, was ich noch in meinem Rucksack alles habe? <lacht> <lacht> ähm, also, wenn man. Also und das sagt das sagt der Hersteller ja selber. Du kannst also auch wenn du zum Beispiel schon eine Metaplastik hast machen lassen den kleinen Aufbau geht das Gerät ja auch zu benutzen. Das würde bei mir gerade fast mehr Sinn machen. Also wenn meine Hahnröhre schon in meinem T-Deck liegen würde, yeah. wäre das Bombe. Ja. Das wäre richtig Kanone dann. Ne? Er geht total ab. Aber jetzt gerade, wie gesagt, ich muss da noch ein bisschen dran rumfuchsen. Mhm. Aber ähm, es kann gut sein, dass, wie gesagt, also, dass mein T-Deck äh, einfach schon zu groß ist ja. für das Gerät. Das heißt... <lacht> <Sorry>. Ja. <lacht> ja.
1: Wie muss ich es mir also vorstellen, Jetzt im, im Transhaushalt aktuell, du stehst also regelmäßig nackt unter der Dusche. und Ja äh.
0: genau, ich mache das Ich mach das auf jeden Fall innerhalb der Dusche, innerhalb der Badewanne ähm, ohne Klamotten, um erstmal rauszufinden, wie geht's, wie geht's halt überhaupt und dann mhm. wäre der nächste Schritt mit Klamotten in die Badewanne. Damit du halt nur die Klamotten waschen musst und nicht Richtig. das ganze Bad. Und nicht das ganze Bad. Ja, genau. Und, dann, äh, und wenn das halt alles funktioniert, äh, ohne dass du dich ständig vollpisst, dann kommt natürlich zu Hause der Test vom heimischen Klo. Mhm.
1: Ähm,
0: und, und dann da kommt auch nicht
1: nur einer wahrscheinlich?
0: So. Nee, sondern ein paar mehr. Und dann kommt irgendwann so eine Feuerprobe, wo man sagen kann, ich probiere es an einem geschützten Ort, ähm wo ich mich auch noch mal separat einschließen kann. Mhm. Und da ist aber auch ein Pissoir drin. Na
1: naja, gut, es, es muss ja, es, du musst ja nicht sofort ans Pissoir. Du, du könntest ja auch einfach die normale Toilette benutzen in so einer Kabine. Zum
0: ja, ja, zum, ja so. genau, zum, ja. zum Beispiel das, ja. Ähm, also man muss nicht gleich auf der A7 die nächste Raststätte irgendwie zur Rush aber Aber auch anfallen. da kannst du <lacht> dich
1: sehr gemütlich drin einschließen.
0: Genau. Aber Allerdings das,
1: steht da dran, Obacht maximale Benutzungsdauer 15 Minuten, dann geht die Tür <lacht> alleine auf. Ich, mich, ich war noch
0: nicht fertig. Das
1: interessiert mich nicht. Hier stehen Leute draußen.
0: Aber cool. Ja. ja.
1: Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt äh, an Transmänner gedacht, äh, die Geschichte, sondern halt vielleicht einfach da wenn's, wenn irgendjemand da drin zusammenklappt, aber auch das kann nicht mehr passieren. Nein, kann, ja.
0: also, weiß man nicht. Ja. ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein ziemlich, ein ziemlich geiles Teil. Ja. Ja, da bin ich, bin ich mal gespannt, wie sich das so weiter, weiterentwickelt. Und wie gesagt, und das halt die Uncut Version, ich finde die richtig hübsch. Ich finde, das sieht, das sieht ganz, ganz toll aus. Also, es ist ganz, ganz tolle Arbeit und ich hoffe da echt, dass das funktioniert. Ich meine, ansonsten, der, also es gibt genug Transmänner da draußen, die, die sowas gerne haben wollen, ähm, dann müsste ich das vielleicht nochmal verkaufen oder so, ähm, aber ich, ich gebe mir Mühe. Ich will mich ganz, ganz doll bemühen, das hinzukriegen damit, damit ich dann nächstes Jahr das eben auch mal ähm, da testen kann, wo es für mich gut wäre. Also, dieses Jahr. Wir sind ja jetzt schon äh, in ja, 2018. Ja, stimmt. Wir sind schon in 2018. Ja, schon. Das wusste ich, doch. <lacht> stimmt. Ich, ich erinnere mich dunkel. Silvester, es war großartig. <lacht>
1: <lacht> Himmel. Äh, Im Kleingedruckten unserer Folge steht drin, wann wir sie aufgezeichnet haben. Ja, genau. Guckt da einfach mal rauf, Leute. <lacht> <lacht> so, dann haben wir das. Es gibt eine neue Studie zur sexuellen Orientierung und wir haben auch gleich zwei Links mit dabei. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich sie gerade eben erst entdeckt habe. Ah, okay. Fass doch mal zusammen, was hat denn diese Studie herausgefunden? Ich mache sie mal parallel auf, damit wir also
0: irgendwas entdecken. Genau, es sind zwei, zwei kleinere äh, Studien, die aber wirklich brandaktuell sind. Also hier die neuesten News zur, äh, zur sexuellen Orientierung. Ach doch, das habe ich, hab ich zumindest schon mal, das ist irgendwie an mir vorbeigeflogen. Ja, ich finde das ich find das mal wieder Hammer, also ich finde beides, ich finde es spannend, ja. aber ich finde es auch hammer witzig irgendwie. Ja.
1: Jungs mit älteren Brüdern sind eher schwul. Ja. Abgefahren.
0: So Leute, jetzt da draußen, denkt mal drüber nach.
1: <lacht> ich bin ein älterer Bruder, ich bin raus.
0: <lacht> du bist schon mal nicht schwul. <lacht> genau, und zwar, also es geht um eine, es geht um eine kanadische Studie. Mhm. Es wurden 142 Frauen untersucht, zwischen, ich finde auch die Altersspanne, zwischen 18 und 30. Und dann zu sagen. Zwischen 18 und 80, Kollege. Ja, das konnte ich vielleicht nicht lesen heute Morgen im Halbdunkel. Ich würde sagen, <lacht> zwischen 30 und wie? Dann haben die Leute schon zwei Kinder und dann wissen hm. die schon, dass der Jüngere. Meine Güte, ja. die fangen aber früh an mit dem Schulsein. Also, und zwar geht es darum, dass, ähm, dass Forscher herausgefunden haben, es war auch nicht das erste Mal, dass man es das auf diesem Wege versucht hat, ähm, herauszufinden. Also. Ähm, Frauen in der Schwangerschaft, die bilden ähm, die bilden Antikörper aus gegen ein gewisses Protein. Und dieses Protein ist gekoppelt an das Y-Chromosom, welches es ja nun mal bekanntlich nur bei den Männern gibt. So, und jetzt haben diese Forscher herausgefunden, wenn diese Frau ähm, nun also zum Beispiel zwei Söhne bekommen hat, dann ist die Konzentration... Ähm, dieses ähm, von diesem Antikörper im Serum der Frau immer nach der zweiten Geburt wesentlich höher und die Wahrscheinlichkeit, dass der Zweitgeborene nämlich schwul ist, war auch ebenso höher.
1: Also, das hängt von diesem
0: Antikörper ab. Mhm. Das ist, genau, es ist so eine, eine Sache. Also der, ähm, dieses, ähm, dieses Antikörperteil wird, wird schon gebildet bei der ersten Schwangerschaft, das heißt, das schwirrt da sowieso die ganze Zeit dann im Körper rum, mhm. dann wird die Frau ein zweites Mal schwanger und, ähm, ähm, und die Plazenta-Schranke wird dann überwunden von diesem Antikörper und macht sich, mhm. halt, äh, macht sich halt an der Entwicklung des Embryos zu schaffen. Die Sau. Ja, abgefahrener Scheiß. Ja. so Und also man kann eben sagen, okay, das ist es ist, wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, wie so etwas auch zustande kommen kann, aber ähm, es gibt zumindest definitiv irgendeinen Zusammenhang mit den Genen, aber die, die Forscher sind da ja alle noch relativ ja. am Anfang. Es, ähm, es gibt jetzt auch gerade relativ frisch noch eine kleine, eine kleine Studie aus Illinois. Wo die auch wieder sagen, also ja, es hat definitiv auch etwas mit den Genen zu tun und zwar vermuten sie, dass es ähm, am 13. und 14. Chromosom liegt was mitverantwortlich sein soll für Homosexualität.
1: Und Wobei der Antikörper auf das achte Chromosomenpaar geht.
0: Ja, genau. Das ist noch vorher die Antikörperstudie. Und, mhm. und die zweite Studie, die sagt halt, also beim 13. Chromosom, das hat mit der Hirnentwicklung zu tun. Das 14. Mhm. ist für die Schilddrüse zuständig. Und die haben 1200 DNS-Proben genommen von Heterosexuellen und 1100 von Homosexuellen. <lacht> und haben dann eben herausgefunden dass es eben auf diesen, auf diesen Chromosomen gibt es dann diverse Unterschiede. So, was, ähm, also was dann eben sich später zeigt anhand von sexueller Orientierung. Mhm. Dass zum Beispiel bei allen Homosexuellen hat dann da irgendwo die eine Ecke gefehlt oder keine Ahnung was. Ähm. Und sie sagen aber auch nach wie vor ganz klar, okay Leute, was wir hier machen, das ist, das ist ein aller, allererster Schritt. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie zu sagen, ähm, Homosexualität ist jetzt Genfehler. Oder also, ne, oder und damit wäre es ja dann so. auch heilbar. Heilbar, genau. So. Aber es ist eben vor allem, und das, das lese ich
1: eigentlich eher daraus, ich, also ich mag ja positive Sachen, ja. Ähm, es ist vor allem ein möglicher Beweis für die ganzen Arschgeigen, die sagen, Homosexualität ist ein Lebensstil.
0: Ja, genau. So. Das hast du dir doch nur ausgedacht. Genau, richtig. Weil es gerade trendy ist. Genau. Ja, Also weil unabhängig davon, dass es dass es auch genetische Faktoren gibt, die dafür sind, ist nach wie vor ganz klar, also Umwelteinflüsse haben auch nach wie vor mindestens 30 Prozent, haben, haben auch damit zu tun, ähm, das wissen, wissen wir alle, äh, Leute auch in. Also, wenn es. Also, auch
1: da gibt es Studien, die das nahelegen. Und hier steht also in dem einen Artikel, ähm, dass dieser Einfluss ähm, der Umwelteinflüsse auf 30 Prozent geschätzt wird. Genau. So.
0: Und also, na, von den sozialen, gesellschaftlichen Einflüssen mal ganz zu schweigen, was da noch alles mit dazukommt. So, und ich könnte jetzt ja auch sagen: äh, Was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Weil im Endeffekt. Ähm, erklärt das ja auch immer noch nicht, warum ich zum Beispiel schwul bin, denn ich habe kein Y-Chromosom. Mhm. Aber ich bin das zweitgeborene Kind. Schon wird ein Schuh draus. Mhm. Weil wenn es nämlich dann quasi auf die auf die Entwicklung ähm, des männlichen Gehirns, also da geht dieses Antikörper, da schwirrt es dann ja irgendwie hin. Mhm. Ähm, wenn das also bei mir der Fall war, ja, da, also ja, warum denn nicht? Klar, Abgefahrener kann, kann Scheiß.
1: sehr gut sein. Mhm. Verrückte Welt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich, äh, ich finde es nochmal total schön, dass die Forscher auch nochmal ganz klar gesagt haben: Zitat, auch mit den neuen Erkenntnissen gilt es nach wie vor als unmöglich, die sexuelle Orientierung in einem pränatalen Test zu ermitteln. Das wäre auch noch schöner. Alter, stell dir das mal vor. Ich meine, sicherlich kommen wir irgendwann dahin, ne? Aber, aber wie furchtbar, dass nachher yeah. vielleicht noch. Also, dass dann irgendwelche Leute ähm, entscheiden, nee, also ein
1: schwules Kind wollen wir ein nicht.
0: Ein schwules Kind möchte ich nicht. <lacht> es, gibt bestimmt, es
1: gibt bestimmt so ein paar Arschgeigen, die das tun. Oh, dann kriegst wir du nachher
0: deine Designer-Babys.
1: Ne? Ja, mit Sicherheit. Ja. Also, da, da bin ich absolut überzeugt, dass wir da über, über lange Sicht drauf hinkommen, dass du halt dann sagen kannst, schwarze Haare finde ich jetzt nicht so schön, können sie das noch ändern? Ja. Ja. So. <lacht>
0: Ich hätte gerne eins
1: mit Grün. Ja, so, so keine Ahnung was. Und ja. äh, dann findest du noch irgendwie eine Veranlagung dafür, dass äh, jemand vielleicht äh, mehr, mehr Fett ansetzt oder sowas und dann sexuelle Orientierung ist das nächste. Und dann kannst du ihn halt auch irgendwie, ja, keine Ahnung, was einpflanzen.
0: Und ich finde auch nur, weil man jetzt irgendwie sagen kann, also wie gesagt, dass, ähm, wenn, wenn sie da eben an den, an, den, äh, an den Chromosomen oder so rumforschen und sagen, ja, und hier bei dem einem ist da halt eine Ecke mehr und deshalb ist der heterosexuell und da fehlt eine Ecke, deshalb ist der Homo, ähm, dann nämlich zu sagen, ja, aber es ist, trotzdem ist es alles kein Fehler und kein genetischer Defekt, sondern ist es nicht herrlich, was für eine Variation wir einfach haben? Ja, und also
1: und eigentlich gehören da sämtliche ist, Finger von weg. ja. So ja. finde ich. Finger also, weg
0: von den Chromosomen.
1: Ich bin ein Riesenfreund davon, Dinge zu tun, weil man es kann, aber das bezieht sich eigentlich immer mehr auf irgendwelche technischen Sachen, mhm. ja. so, die nichts mit dem menschlichen Körper zu tun haben oder der Natur. Ja. Naja, gut, aber das äh, führt uns jetzt ja auch von ganz vielen Sachen weg, zum Beispiel von deinen äh, Hormonenwerten.
0: Was ja. ist da los? Ähm, ich, hatte, ich hatte dann jetzt endlich mal de, ähm, ähm, den Telefontermin mit meinem Endokrinologen ähm, nach der zweiten Spritze, die er schon <lacht> etwas her ist, nachdem der erste nicht geklappt hat. Und ähm, ja, dann hat er mir halt erstmal mal erzählt, ähm, dass er hammermäßig zufrieden ist. Er sagt also, Du ja auch. <lacht> <lacht> ja, er sagt 1a-Spitzenwerte. Ja. Hatte überhaupt nichts dran auszusetzen. Ist alles super, super chico. Ähm, genau, ähm, mir mangelt es halt so ein bisschen hier und da an diversen Mineralstoffen und Gedöns. Da hatte er mir aber gleich... Ähm, gleich irgendwie schon ein Rezept zukommen lassen und so, aber ansonsten meinte er, ist das alles richtig tippitoppi und er war sehr angetan davon. Ich habe dann aber trotzdem zu ihm gesagt, dass es für mich aber jetzt so war. Ähm, ich hatte ja schon nach der ersten östrogen irgendwie so am nächsten Tag ging es mir halt auch nicht ganz so Bombe und ich hatte so ein bisschen mit mit Bauchkrämpfen ähm, irgendwie zu kämpfen und jetzt nach der zweiten Spritze war es ja so, dass ich, also nach der Autofahrt schon zu Hause ging ja gar nichts mehr und ich war ja auch zwei Tage geschrieben und mir mhm. ging es hammer, mega dreckig. So Testo war alles cool aber diese Östrogengeschichte das ging mhm. halt hinten und vorne nicht und dann habe ich ihm das nochmal erzählt und dann meinte ich, gibt es irgendwie die Möglichkeit das Präparat zu wechseln oder keine Ahnung was, ich habe so die, oder also das Gefühl, das läuft so, gerade nicht so gut und ich mhm. möchte möchte das ungern ja mal haben. So outchen. Mhm.
1: Na, ja, zumal, wenn es ja, also ich habe dich so verstanden, dass es auch schlimmer geworden ist. Ja,
0: genau, richtig. Und dann sagte er, ähm, also er würde mir dann ganz dringend empfehlen, einfach ab Januar auch mit, ohne Östrogenblocker weiterzumachen. Er meint, ich wäre äh, bei weitem nicht der erste Transmann, der auch schon nach der zweiten oder dritten Spritze eben sagt, das geht nicht. Also es gibt anscheinend viele, die damit nicht so gut zurechtkommen. Mhm. Und auch diese, diese Krämpfe und diese Schmerzen, das ist wohl auch eine der also häufigsten Nebenwirkungen, die er auch kennt, so unter den Transmännern. Und dann meinte er, das kann eben vorkommen und ähm, er meinte dann so, ja den einzigen Grund, den warum ich die ja überhaupt kriege, ist ja, dass meine Periode quasi ähm, aussetzt äh, oder eben dann ausbleibt, wo ich dachte, ah echt, das ist der einzige Grund, das hatte ich irgendwie, das ist ganz anders in Erinnerung. Das ist der einzige Grund, warum ich mir diesen Scheiß da reinzwiebeln muss. Und dann meinte er, kann jetzt natürlich sein, wenn man dann jetzt im Januar nur mit, nur mit dem Testo weitermacht, dass meine Periode vielleicht nochmal wiederkommt. Irgendwann, irgendwie tendenziell wird sie trotzdem auf Dauer eben ausbleiben. Das ist klar. Aber er meinte, dass dafür gibt's halt jetzt nach vier Monaten noch nicht so wirklich eine Garantie. Mhm. Ähm, und ich habe so für mich gedacht: Ah oh ja, weißt du was? Also ich habe lieber also, die
1: einen Krämpfe als die anderen. oder?
0: Ja, also lieber lieber laufe ich laufe ich noch mal so ein paar Wochen ein, zwei Monate vorsichtshalber die ganze Zeit mit mit einem OB und einer Binde irgendwie durch die Gegend, ja, falls ja. irgendwas passiert, als dass ich diese Schmerzen nochmal aushalte, ja. Ja, da verzichte ich echt drauf, so das das muss nicht sein, ähm, dann reicht wahrscheinlich auch die eine Spritze. Und ich habe ihn nochmal gefragt, ändert das irgendwas an der Wirkung des Testosterons? Also, weil ich ja immer noch denke, okay, von dem einen kriegst du ganz viel, das andere wird halt geblockt. Und dann sagt er, also es ändert sich überhaupt nichts. bleibt alles genau mhm. so, wie ja, es ist. So, ist. Ähm, genau, also mache ich dann einfach, ähm, mache ich einfach ohne Weiter. Und ich sehe gerade, mir fehlt hier noch was. Guck mal, ich wollte doch noch erzählt haben, ich weiß gar nicht, steht hier gar nicht mit drauf. Es gehört ja auch in dem Bereich. Ähm, dass ich nämlich meinen Endokrinologen wechsle. Doch, das haben wir letzte Mal schon. Ach, Ach haben wir schon? Echt? Mhm. Haben
1: wir? Echt? Ja. Das war jetzt in der Folge, die Ach, vor zwei Wochen erschien. ich mich. mich
0: gar nicht, <lacht> habe hab ich euch schon erzählt, ne? Wollte ich, wollte ich nur noch mal sagen.
1: Ja, weil du äh, dann kürzere Wege hast und so ja. und sie haben auch gleich gesagt, ja prima kommen sie dann und dann. Ja, und stimmt. Das,
0: Ach guck. Ja. Ist ja witzig. Kann ich mich gar nicht mehr drin erinnern. Die Zeit, die Zeit. Aber ja, wir haben ja auch schon 2.18. Genau. <lacht>
1: Auch schon so lange nichts Völlig mehr aufgenommen. Verwirrt.
0: Ja, ähm, aber äh, über äh, Gay Romeo wollten wir sprechen. Ja, ich dachte mir nach so langer Zeit, ähm, wir können doch vielleicht nochmal so ein kleines Namensupdate machen. Ja, herrlich. Ich wir hatten das ja schon mal, dass du äh, <lacht> so ein paar <lacht>
1: Stilblüten da rausgefischt hast. Selbst
0: selbst die gute Freundin, bei der ich heute war, ähm, ist übrigens auch der Meinung, sie empfiehlt oder sie, sie rät dringend davon ab, unseren Podcast im Auto zu hören. <lacht> also Leute, wer im Auto sitzt, hält jetzt bitte an. Ja, jetzt ja, so, direkt genau. ranfahren, kurz den Wachtmeister dazu bitten. Ja, <lacht> sowieso schon hinter euch hergefahren ja. ist. So, 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 ein paar, so ein paar nette Menschen aus meinem näheren Umfeld habe ich doch noch genau. ähm, ausfindig machen können. So. So. Wir hätten den Lattenkracher. Ja, natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Natürlich. Die Hobbyhure. Ja. Public Sex SH. Das ist auch so. Okay. Ja. Ich weiß auch noch nicht. Ähm, sehr interessant ist auch Geile Sack 69. Wo ich mich mal. Hat er das R vergessen? Das, ich glaube, dass. Man <lacht> weiß es Vielleicht nicht. einfach der. Geile der, Sack. Der Username
1: Geiler Sack 69 schon vergeben war, weil oh. sie gedacht hat, ich will das aber auch heißen. <lacht> ich, ich will auch oh, Geiler Sack heißen. <lacht> vielleicht ist es das. Und. Vielleicht ist das auch ein Stalker von Geiler Sack 69, Ooh. der ihm durch diese Rechtschreibfehlergeschichte einfach noch so ein paar Kontakte abgreifen will. Mm. Verstehst du, wie ich meinst? Wie ich denke.
0: Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, das stimmt natürlich. Wir hätten sonst auch noch Chicken Deluxe. Was? <lacht> Chicken Deluxe, Mann. Was, das ist, was? Als ich das gelesen habe, dachte ich so, weißt vielleicht sollte ich demnächst mal anfangen und sowas wie, ich weiß nicht, ich, ich, ich nenne ich nenn mich dann auch Mac Chicken oder. Ich, ich wollte also gerade fragen, ob Pommes. du nicht aus Versehen einfach die App gewechselt hast. Und, <lacht>
1: und statt bei Gay <lacht> Romeo.
0: <lacht> ich hätte gerne einen Chicken Deluxe, geile Sack 69, <lacht> und obendrauf, als Nachtig den Laden. <lacht> Ist, wer weiß. <lacht> ähm, jetzt wieder sowas wie Schwanz 87, ne? Aber mhm. wo, wo ich mir immer so denke, Leute, ernsthaft? Also ich meine, ihr wählt euren Profilnamen nach dem Körperteil aus. Nach dem Körperteil.
1: Naja, gut, aber dann müsste ich heißen Arm 79 oder was?
0: Oder Bauch. <lacht> <lacht> ah, danke schön. Lange keine Fettjokes mehr gehabt. <lacht> ähm. Oder irgendwann dachte ich, Bock auf Blasen, 77, ja. Hm. Ich meine, gut, da also ähm, ist zumindest anhand des Namens schon mal klar, worauf jemand steht. Ja, so, was, was, was er vorhat. Ja, genau, mhm. genau. Das also kann ich mir jetzt natürlich bei geile Sack noch nicht so denken. Nee. So. Also so gesehen auch ganz nett. Wir, wir, hätten, noch die <lacht> wir hätten noch die Nachtstute. Oh Gott. Wo ich mir dann auch nicht sicher bin, soll das, sollte das wirklich Nacht werden oder eigentlich nackt? Nacktstute. Das ist ja so wie mit der Nacktbaustelle. Ich muss ja jedes Mal lachen im Radio, wenn irgendjemand was von einer Nachtbaustelle. Jedes Mal höre ich Nacktbaustelle. Das habe liegt so aber Bildern an dir. Kopf. Nacktbaustelle. Ernsthaft, Leute. Ich schwöre euch, nachdem ihr das gehört habt, werdet ihr das auch nur noch hören im Radio. Nacktbaustelle. Also auf jeden Fall, aber also die Nachtstute. ja. ja. Und tagsüber? Weiß man, man weiß nicht. es nicht, nee. Pass auf, aber einen, einen habe ich noch. Der ist richtig gut. Oh Gott. Looking for ugly grandpa. <lacht> What? Was
1: zum Geier? Also, sagt das irgendwas aus? Ist das irgendein so. <lacht>
0: Also erstens stehe ich auf alte, zweitens auf hässliche. Looking for ugly grandpa, ernsthaft? The... Also muss ja jeder selber wissen. Ja. Ich sag jetzt nicht mit wem von dem ich schon Kontakt hatte, ja. Unten rum. Nee, 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 nee. Wo wo wo. wo.
1: Blenden wir das Gespräch an dieser Stelle aus. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.